0: XSFM입니다. I, D, W, K 21세기 들어 매해 평균 500만 마리가 넘는 가축의 살처분이 시행됩니다. 이것은 영화나 게임이 아니기 때문에 살아있던 동물이 한꺼번에 죽는 과정은 참혹하고 죽으면 반짝거리다가 사라지지 않으며 누군가가 이 과정을 직접 수행해야 합니다. 2019년 4월 마지막 금요일에 그것은 알기 싫다는 겪어보지 않으면 알수 없는 고통에 대한 이야기입니다. 다 바뀌었지만 창밖의 모양은 그대로입니다. 밤섬 앞에서 전해드리면 엑세스 f m 의 시사교양파캐스트 그것은 알기 싫다. 315회 금요일 순서를 시작합니다. 유승균 책임 프로듀서입니다. 어제에 이어서 윤세민 에디터가 그 자리에 그대로 그 복장으로 앉아있고요.
1: 네 안녕하십니까. 어제에 이어서 파란 스튜디오에 그대로 그 복장으로 앉아있습니다.
0: 그렇습니다. 광고를 듣고요. 어, 지난주에 이어서 다른 얘기를 한번 해드리도록 할 겁니다. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 엑세스몰 음향기기 섹션 용산의 숨은 보석 컴스테이션 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있는 그것은 하기 싫다 잠시 후에 시작합니다.
2: XSFM입니다.
0: 마스트로 파스티체레라 파스티체리아 라 파스티체리아는 이탈리아 마스트로에게 직접 수확한 파스티체리가 전통의 방식 그대로 최고의 재료와 함께 구워는 천연 발효빵입니다.
1: Monster, Sony, z b r a
0: Wireless. Join the freedom. e x c e s s mall. c o m 가 아니어도 중고 제품은 중수 이상만 구입하는 것이 좋습니다. 안심할만한 애프터 서비스 기간이 필요하시다면 가격은 컴스테이션 이 고민하겠습니다. 컴스테이션에 들려주십시오. 주식회사 컴스테이션.
1: 빵! 네. 부활절이 지났습니다. 네 부활절 행사를 했었죠? 그렇습니다. 네. 부활절 행사가 끝나고 이제 가정의 달이 왔습니다. 네. 라파스티 체리아도 진행합니다. 전품목 할인입니다. 5월 13일까지고요. 어, 그리고 작년에도 아시다시피 초콜릿과 견과류는 이제... 5월을 끝으로 구매를 하지 못하십니다 네. 여름이 되면 더워서 네. 네, 품질관리를 위해서 생산을 안 하십니다
0: 그렇습니다 다른 그 어떤 곳과도 다른, 어떤 곳과도 다른 법칙이 있죠 엑세스몰에서는 어, 빵은 그 계절 상품입니다 네
1: 그렇습니다 네, 제철빵 전품목 할인을 하고 초콜릿과 건과일도 10% 세일을 함께 하고 있습니다 그렇기 때문에 묶음 배송으로 구매해도 좋고요 베네치아나 쇼콜라토의 팬들은 당분간은 돈 주고도 못 삽니다. 네, 우린 이렇게 하이브를 쌓고 있습니다. 그렇습니다. 네.
0: 하이브이 대단해요.
1: 네, 꼭 할인 가격에 구매하시기 바랍니다.
0: 그렇습니다. 헤드폰도 팔아요.
1: 그렇습니다. 아이유 선생이 광고하고 있는 WH-1000XM3 마크3 마크3인가요 이게? 네. 이 제품이 대박이 났죠 TV광고한 거 본전 이상을 뽑았을 거예요, 소니는. 이 제품이 간만에 소니 리시버 중에서 대박을 친 제품이라 그렇습니다. 품귀 현상이 있었습니다.
0: 네못 샀죠? 네, 못 샀죠. 네
1: 어, 저희 모레 재입고됐습니다.
0: 재입고됐습니다.
1: 게다가 정품이니까 당연히 정품 등록을 할수 있죠? 네. 어, 정품 등록 이벤트도 진행 중입니다. 으흠. 정품 등록을 하실 경우 스탠리 진공 텀블러 정가 5 2 0 0 0원 혹은 두리프 트래블 굿의 메모리폼 목베개 둘중 하나를 증정합니다. 으흠.
0: 한 명을 추첨해서 인터파크 여행
1: 상품권 300만 원을 준다고
0: 합니다. 그렇습니다. 이게요. 제가 늘 말씀드리죠. 포털에서 최저가 검색해 가지고 정품으로 그더 낮은 가격이 있으면 사시라고. 네. 더 낮은 가격이 있습니다. 3천 원 정도 싼 싸게 파는 곳이 있어요. 네. 네. 근데 이런 건안 줘요. 그건 정품이 아닐까요? 그 정품 맞아요. 그건 이거는 저희 저희 유통망의 출혈 경쟁입니다.
1: 아, 저희 유통망의 출혈 경쟁입니다.
0: 그렇습니다. 여러분이
1: 저희의 고열을 드시면 됩니다. 그렇습니다. 그 고혈은 어, 텀블러처럼 생겼습니다. 그렇습니다. 네. 스탠리가 그려져 있나요? <웃음> 그건 아닐 거예요. <웃음> 어, 이외에도 WH-XB700이라는 30시간 연속 재생 가능한 저음 특화용 블루투스 헤드폰도 신제품으로 입고가 되었습니다.
0: 네. 엑스트라 베이스라고 합니다. 그렇습니다. 이 물건 말고도 WH-1000XM3는 저도 되게 기다렸습니다. 이참에사야겠네요 30시간
1: 연속 재생이면은 하루 5 시간씩 듣는다고 쳐도 일주일 동안 충전을 안해 되네요.
0: 와, 그렇죠. 제건 다섯 시간인데. 네. 제권 <웃음> 네. 어, 지난 주말에 이어서 정은정 농축산인이 돌아왔습니다.
2: 네, 안녕하십니까? 네, 농축산인 정은정입니다.
0: 지난 시간에 맞배기로 살짝 말씀을 드렸습니다. 심각한 질병이 온다. 그리고 우리는 어차피. 고기 안 먹을 것도 아니고 축산업을 줄일 것도 아니고 인류가 계속해서 이런 병들하고 싸울 거예요. 어, 복지 복지 말만 하고 도시민들이 신경 안 쓰는 사이에 축사 크게 하고 다 몰아넣을 거거든요. 병에 다들 취약해질 것이고 이런 것과 계속해서 싸워야 될 텐데 어, 지난 겨울 잠시 잘 싸웠던 것에 대한 얘기를 좀 해드렸고 그럼에도 불구하고 또 새로운 과제가 오고 있다는 얘기도 살짝만 드렸는데 오늘부터 구체적인 얘기를 좀 해볼 겁니다.
2: 예. 시작하라는 거죠? 네. 어, 일단, 스튜디오 오픈 축하드립니다. 네. 그리고 벽시계도 있고, 참, 상당히 압박감이
0: 오네요. 아, 저 벽시계는 저김민아용입니다 <웃음> 예, 그렇군요. 네.
2: <웃음> 지금 중국 전역에 ASF, 그 그러니까 아프리카 돼지열병이 확 퍼졌고요. 그래서, 어, 축산 농가의 어떤 긴장이랄까요? 이제 진짜 그냥 오겠구나, 라는 정도로 생각을 하고 계시는 것 같아요. 네. 그 전에 제가, 그, 18년, 그니까, 2018년 3, 4분기. 이걸 3, 4분기라고 부른 거 맞죠? 네. 네. 3, 4분기 기준으로 지금 현재 몇 마리를 기르고 있는지를 알아야지 이제 스케일을 아셔야 될거 아니에요. 그렇죠. 그래서 지금 한우와 유구. 그러니까 소를 포함 소는 한 313만 4천마리. 300만 마리. 네. 13만 마리도 크니까 한 314만 마리 정도 하죠. 네. 그리고 젖소. 젖소가 4 0만7천 마리. 음. 근데 젖소는 지금 워낙 이 우유들을 많이 안 먹게 돼서 점점점 지속적으로 좀 감소하는 추세입니다. 아
1: 그래요? 그렇죠? 우유 우유들을 안 먹어요?
2: 아기들이 없잖아요. 분유 시장이 확 꺼졌어요.
1: 아, 아니 예. 그래도 막뭐 버터, 치즈 이런 걸더 많이 국내산 먹잖아요. 국내산
2: 원유로 다 하는 건 아니거든요. 그래서 아. 예, 치즈의 원료를 들어와서 이렇게 하거나 해서 뭐 많이는 이렇게 그니까 의외로 유제품 중에서 이렇게 치즈나 버터 이런 가공품 소비는 늘았는데 원유 그니까 백색 류소비는 너무 떨어진 거죠.
0: 예상하기가 어렵지 않죠. 가공 유제품은 네. 아마도 외국에서 들어왔을 것이다.
2: 네.
1: 아, 네. 그러면 은그또 저소울을 기른 농민들한테는 그게 또 악재로 다가왔네요.
2: 아, 그요 엄청 지금 힘들어하시죠. 그래서 학교 급식에서 우유를 이렇게 많이 방어를 해줘야 되는데 최근에 또 이렇게 몇몇 학교에서는 이렇게 의무처럼 먹는 것도 사실은 뭐 아이들한테는 그렇게 뭐랄까요? 또강요일수있다물려래가지고또안 뭐 하는 데 많아요.
0: 어릴 때 먹기 싫어서 울었어요.
2: 네, 그래서 낙농협회에서는 음. 계속 학교 급식에 우유를 계속 이렇게 좀 했으면 하는 그런 게 있죠. 그러니까 농가에서는
0: 네. 계속 늘려주는 게 이걸 계속 유지해 주는 게 괜찮을 것 같다라는 입장인데, 네. 또그 교육하시는 전문가분들은 이게 무슨 말도 안 되는 짓이냐면서 승질 내고 있어요. 그죠. 네, 물론 그 교육을 고, 공부하고 연구하는 사람들이 낙농가더러 죽으라고 뭐 고살 지내는 건 아니지만 네. 그렇게. 의견은 갈려요.
2: 분유 광고 요새 거의 못 보셨죠? 한 네. 10년 전만 해도, 물론 분유 광고 이제 많이 하면 안 된다라고 법적으로도 그런 게 있는 걸 제가 알고 있는데, 이 분유 프로모션이 진짜 많이 없었어요. 어차피 아기들도 없고, 그래서 오히려 요새는 노인들을 위한 유제품 시장이 조금 확장되지 않을까. 우리나라
1: 분유업체들은 다 이제 중국으로 갔죠. 네. 그래서 네.
2: 그런 면이 있습니다. 자, 중요한 돼지입니다. 돼지는 지금 현재 1,164만 마리 정도 됩니다.
0: 천만 마리가 넘어가요.
2: 그렇죠. 그리고닭 중에서도 산란계알 낳는 닭은요. 한 7,122만 마리 정도 됩니다. 네.
0: 압도적.
1: 네. 많이들 먹네요. <웃음>
2: 많이들 먹죠. 그리고 이 매일매일 낳는가 100% 낳지는 않지만 산란율이 만약에 80% 정도라고 된다라면 하루에 거의 뭐 6천만 개 이상의 그 알은 나죠
1: 소, 돼지, 닭을 두 수를 합치면 우리나라 인구의 3배 정도가 나오네요. 네,
2: 아직 멀었어요? 6개가 남았습니다. 네, 고깃닭, 예, 치킨용 닭, 백숙닭 8,327만 마리입니다.
1: 네배를 넘네요, 그러면 우리나라 그리고, 인구에 네. 예.
2: 예. 그리고 오리가 남았습니다. 오리가 1,800만 마리 정도 됩니다.
1: 음.
2: 그리고 나머지 뭐 매출이나 타조까지는 제가 예, 조사는 안 했고요. 음. 이 정도의 우리의 그 축산업의 규모가 있습니다. 타조요? 타조도 가금류에 들어가죠.
1: 그걸 먹어요?
2: 타조알하고 타조가 되게 인기 많아요. 아, 진짜요? 체험 농장으로도 인기 많고 타조알공에도 인기 많고 타조알 아. 요리도 꽤 있어요. 어, 네. 그렇요 예. 그래서, 네. 그래서 이번에 그 조리독감 할때 타조농가 그리고 잘 몰랐는데 관상용 왜 원앙이라든가 인꼬라든가 음. 이걸 기르시는 가금농장이
1: 있더라고요. 그건 그냥 나무로 만들어가지고할머니댁이 있는 거잖아요. <웃음> 곳도 있나 봐. 예,
2: 그래서 카나리아 이런 거 기르는데, 그런 분들은 워낙 이게 비싸잖아요. 거의 수입해야 되고, 그 네. 타격이 좀 심하다고 네. 하시네요. 그렇군요. 예, 이 정도의 양을 갖고 있는 나라에서, 어, 얼만큼을 죽이고 있는지는 방금 전에, 이제, 유피디님이 얘기를 하셨고요. 음. 그래서 오늘은 죽이는 이야기 중에서, 죽이는 사람 이야기죠. 가축 이색 방역사와 살처분 노동자. 지난주에 잠깐 말씀드렸지만, 두 개를 구분할 수밖에 없었어요. 살처분 노동자는 일종의 뭐랄까요 용역 요원이라고도 할수 있고요. 그래서 요걸좀 구분해서 보셔야 될것 같습니다. 네. 가축 전염병이 발생을 하게 되면 가장 뭐랄까 선도적이라고 할 수는 없지만 그냥 공격적인 예방 정책이 죽이는 일이라고 지난 주에 계속 말씀을 드렸는데요. 네. 맞습니다. 예 보게 되면은 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 이렇게 그 살처분 과정에서 보게 되면 이렇게 얘기를 합니다. 그다 가면 의심 동물과 그리고 직접 접촉이나 병원체를 전파시킬 수 있을 것 같은데 하는 이런 의심이 되는 다른 동물 군까지 죽여야 합니다. 그래서 몰랐는데 조류독과 그러니까 인플루엔자 때문에 죽는 고양이와 개도 맞습니다예 아~ 함께 농장에서 이렇게 접촉하고 있기 때문에 또 얘네들이 막 돌아다니잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 니네는 조류가 아니잖아. 그럼에도 불구하고 뭔가 이렇게 감염 의심이 될 수도 있고, 그니까 접촉을 했기 때문에 옮길 수 있는 주체가 되잖아요. 네. 그래서 고양이랑 강아지도 죽이더라고요. 그뭐 진드기를 예. 통해서 전염이 예, 될 수도 예, 예.
0: 있고. 네, 사람이 있고 그 생산 시설이 있는 곳에는 가축이 아니더라도 고양이, 개도 있고, 쥐도 있고, 네. 벌레들도 있고, 참새도 있고, 비둘기도 예, 있고. 네, 예, 맞아요. 다 대상이네요.
2: 사람 빼곤 다 죽여요. 그러니까
0: 제가 보게. 그 생각이 든 거예요. 민족 없으면 다. 새는 진짜 그러네요. 참새,
1: 비둘기, 까치 이런 거는 다 어떻게 해요?
2: 그래서 완벽한 차단 방역이 있을 순 없으니까 최대한 방역을 하는 거죠. 어... 그런 방식으로 할 수밖에 없고.
0: 그런 일들을 다 하셔야 된다, 이분들이. 네. 음.
2: 여기서 하나의 좀 서늘한 질문은 던지고 싶은 거죠. 과연 그러면 방사 방식의 사육 방법이 현대 축산에 맞나? 이거 컨트롤이 안 되는 거죠. 날아다니는 새를 어떻게 이렇게 지금은 그래도 뭐랄까요. 그거를 긍정적이라고 평가할 수는 없지만 차단된 공간 안에 들어가서 사육을 하잖아요. 그 문제가 되게 중요한 거죠. 음. 외부의 유입을 최대한 막을 수 있는 그런 방식들. 그러니까 일종의 폐쇄병동 같은. 맞아요. 네. 그래서 그... 밖에 내놓으면 건강하게 뛰어다녀서 병이 안 걸릴 수 거야라는 거는 저는 좀 순진한 판단이라고 생각을
0: 합니다. 거의 위약에 가까운 것이. 예. 주변에 있는 축사 모두가 한꺼번에 동물복지를 적용시켜서 돈을 어마어마하게 많이 들여서 정말 생각할 수도 없는 돈을 들여서 땅을 이만큼 사다가 널브러져 기르면 그 옆에 있는 모든 축산농가가 그걸 다 따라할 수 있는 것도 아닌데.
2: 우리나라가 축산하기에 굉장히 안 좋은 나라예요. 일단은 사계절이 과하게 뚜렷해요. 그리고 초지가 없어요. 그래서 한국형 축산인 거죠. 이게 음, 지금 할수 있는 네, 방법은 네. 그거는 이제 한계는좀 인지를 하셨으면 좋겠고요. 이살처분한 동물은 외부로 절대 유출을 해서는 안 됩니다. 그 농장 내에 묻어야죠. 그냥 또 옮기는 동안에 이 바이러스의 숙주가 돼서 문제가 생길 수도 있고 하다 보니까 농장 내에 묻거나 아주 인근에서. 근데 이게 되게 문제가 많이 된 거예요. 그냥 땅에 어떤 비닐 정도 깔고 석회 뿌리고 그리고 이제 죽은 동물의 사체를 넣었더니 뭐 침출수의 문제 이런 것들이 네. 문제가 생기니까 최근에는 뭐랄까 저장조에 넣는 걸 원칙으로 합니다. 일종의 뭐랄까요. 그왜 변기에 그 모든 오물들이 들어가는 정화조 같이 생겼더라고요, 정말. 음. 거기에 넣어서.
1: 밀봉해서 네. 묻는 형식으로. 네. 네, 그걸로.
2: 근데 그것도 또 이제 업체들이 새로 들어왔죠. 그 업체들이 주로 같이 살처분도 합니다. 저장조를 만, 그러니까 만들든지 수입을 하든지 해서 거기에 동물 사체를 넣는 것까지 약간 뭐랄까요. 올인원 사업인 거예요. 음. 죽이는 것부터. 그, 그러니까 렌더링이라고 그래가지고 갈아가지고 태우는 걸 렌더링이라고 하거든요. 음. 렌더링부터, 그리고 이제 메몰까지. 전 과정을 이제 많은 그, 뭐랄까요. 용역 업체들이 생긴 거죠. 이런 얘기도 지난 시간에
0: 그러니까. 그, 지난 시간에 저 청정화에 대한 얘기도 하고 그랬는데. 그참 아무 일도 아닌 것처럼 단어 잘 갖다 붙이네요. 네, 네, 산업으로서 해야 되는 사업가들은. 그렇죠.
2: 가장 축산 선진국이라고 할수 있는 덴마크 그리고 영국의 사례를 보게 되면 영국도 굉장히 많이 죽여보고 난 다음에 많은 프로세스가 생긴 거예요. 음. 그러니까 우리나라 그 지난주에 말씀드렸다시피 엄청 우좌장할 수밖에 없었다고 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 영국도 보니까 많이 죽여보고 난 다음에 그다음에 어떤 이렇게 고민들이 생기고 네. 예, 공부들을 한 거죠. 네. 한국도 마찬가지라고 생각을 합니다. 음. 자, 그렇다면 지금 좀 잔인하긴 한데 죽이는 방법에 대해서 제가 말씀을 드리겠습니다. 음. 살처분의 방법에는요, 일단 동물보호법 11조에 정해진 방식대로 해야 되는 거죠.
0: 다행히 법이 있군요.
2: 이것도 없지는 않았었는데 이제서야 좀 제대로 적용이 되는 거죠. 처음에는 이럴 시간이 없었던 거예요. 너무 많이 죽으니까 이걸 어떻게 다 따져가지고 할 수가 없었던 거죠. 아,
1: 살처분 할 때의 방법이군요. 네. 그냥, 예.
2: 그래서 아, 불가피하게 이제 죽여야 될 때는 살처분해야 될 때는 동물의 고통을 최소화할 수 있는 방식으로 죽여야 한다고는 규정하고 있습니다. 법상으로는.
0: 사실상 권장이네요. 예, 음.
2: 어, 세 가지 방법이 있는데요. 이거는 실제로 도축하는 방법하고도 거의 비슷해요. 음. 전기 충격을 위한 전살법, 음. 그리고 두부에, 그러니까 머리에 물리적 충격을 주는 타격법. 주로 이제 대가축 동물한테 많이 씁니다. 소이런 때. 그리고 약물로 안락사시키는 약물 사용법이 있어요. 약물 사용법 같은 경우에는 가금류에 좀 많이 씁니다. 어, 그리고 이산화탄소를 이용해서 의식을 잃게 하는 이산화탄소법 등이
0: 있어요. 이게 정말로 그 실제로 저 도축하는 곳에서 많이 쓰는 방법들인 것 같네요. 네, 요즘 그렇죠. 다쓰지 모르겠습니다만.
2: 어뭐 전기... 예전에 이제 그런 동물 다큐들 많이 나왔었거든요. 어떤, 뭐, 동, 이렇게 뭐, 전살법이 맞냐, 뭐, 타격법이 맞냐, 막 네. 이러는데, 타격법이 오래된 방법이죠. 소의 어떤, 딱 가운데 정수리를 정확하게 하면은 순간 이제 사람이 급소를 맞는 것처럼 그 방식들을 많이 썼는데 이게 너무 잔인하지 않냐. 그리고 점점점 어떤 죽이는 사람들, 그러니까 살 처분하는 사람들의 복지 문제가 굉장히 유럽에서 중요하게 다뤄지기 시작을 하면서 아이러니하게도 죽이는 방법에 대해서 굉장히 많이 고민을 하는 거죠. 연구도 하는 거고 음, 네, 예, 그런 게 있습니다. 문제는 이 사람들, 그러니까 살처분 과정에 투입되는 사람들이 뭐 살처분 노동자일 수도 있고요. 그리고 그걸 지켜보고 전체 과정을 컨트롤한다고 해야 되나요? 수의사들과 방역사들이 어이 상황에서 계속 노출이 된다는 라게 집중 노출된다라는 게 문제가 됐고 그래서 최근에는 이제이 여기 현장에 투입된 사람들이 어떤 트라우마 관련한 그 심리치료를 권장은 하고 있는데 제가 이게 권장은 할수 있지만 국가인권위가 강제는 할수 없잖아요
0: 국가인권위는 강제로 할수 있는 것이 없죠
2: 그렇죠 해야 된다는 필요성은 다 알지만 늘뭐 예산과 인력의 문제 이런 것들 이야기가 나오는 거죠.
0: 인권위가 권고하면 그거를 뭐 경우에 따라 좀 인기 있어 보인다 싶으면 입법부에서 그걸 받아가지고 로비를 거쳐서 회기가 끝나기 전에 법이 통과되면 또 모를까. 그것도 잘 돼봐야 3, 4년 내에 가능한 일일 테고. 그렇죠.
2: 국가인권 보고서에서 보게 되면 이렇게 적고 있습니다. 가축을 죽이는 과정부터 시작해서 이동, 매몰하는 과정까지 전 과정에 이 작업자에게 그대로 노출이 되기 때문에 작업자들이 가축의 사체를 반복적으로 이제 보게 되고 만지게 되면서 상당한 충격을 받게 되고요. 그리고 이제 농장주들은 좀 스스로 목숨을 끊는 일들이 발생하기도 하였다라고 이제 보고서에도 쓰고 있습니다. 네. 가장 크게 발생했던 2010년에서 2011년 구제역의 경우에서 보게 되면요. 그 당시에 공무원이 연인원 한 48만 명, 그러니까 49만 명 정도가 동원이 됐고요. 네. 군인 이야기를 좀 봐주세요. 이때는 이렇게 33만 명 정도가 투입이 됐는데 음. 이후에는 어, 투입되지는 않았습니다. 안, 안았다라기 보다는 그 통제 초소에 이렇게 차량 정도만 하고 2014년에 부모들이 들고 일어난 거예요.
1: 네, 저도 이 당시에 네. 본것 같아요. 군인들이 살처분 현장에 투입된 번역, 작년.
2: 그러고 보니까 군인들 참 불쌍하긴 해요. 모든 재난 현장에서, 그죠?
0: 군인들 정말 안 됐는데. 네. 그러면은 이거 일하러 간 용역들은 뭐 부모님 들고 일어날 부모님이 없어서 그냥.
2: 그니까, 이제 돈으로, 돈벌이로 전환되는 거죠. 네. 그리고 경찰이 한 15만 명쯤, 그리고 소방관들이 한 30만 명쯤, 그리고 민간인이 한 70만 명 정도가 참여를 했는데.
0: 지금 저 군인과 소방공무원의 숫자를 보고 있으니까요. 거의 네. 그 일선에 있는 사람, 병으로 말할 것 같으면은 사병 전체 정도의 네. 수준이 참여를 한것 같아요. 네. 음. 근데
2: 당시 사상자가 많이 나온 거죠. 뭐, 과로사, 그리고 자살, 쓰러지고 막 이렇게 돼서 사상자가 237명이었는데 그 중에서 공무원이 189명이었습니다. 그리고 한 공무원이 이렇게 인터뷰를 했는데 공무원 노조를 했던 거예요. 네. 가장 험직이거든요. 이 가축 위생 쪽 파트로 보낸 거죠. 특히 그 사태에서 그 사례에 대해서는 증언이 있습니다.
0: 아. 공무 노조 활동을 했다는 괘씸죄로. 네.
2: 그리고 결국에는 네, 뇌졸중으로 쓰러지시고 이런 과정들이 있었다라고 국가인권보고서에서 나오니까 네. 네, 팩트겠지요. 음. 그리고 공무원 189명, 그리고 민간인 41명, 군인 6명, 경찰 2명이 어, 이렇게 다치거나 죽었는데 그중에서 사망자가 11명이나 무료 나왔습니다.
1: 아니, 살처분 과정에서 왜 이렇게 사상자가 많이 나오나요?
2: 일단은 밤새도록 작업을 해요. 굉장히 추운데. 작업을 계속하고 제대로 그리고 못 나가요. 왜냐하면 거기 그 농장 안에서 딱 차단된 상태에서 음. 제대로 먹지도 못하고 씻지도 못하고 휴식도 하지 못한 정말 전쟁 같은 상황을 견디다가 굉장히 과로사 쪽으로 맞습니다. 제가 이제 그 통계를 가져와서 있다가몇 개만 좀 네네. 읽어드릴 건데요. 그렇죠. 굉장히 심한 상황이었다. 음. 근데 우리는 그건 잘 몰랐잖아요. 전혀
1: 몰랐죠. 예.
2: 그리고 당시 사망자 중에서는 농업직일이 그러니까 농민이 너무 괴로워서 스스로 목숨을 내려놓으신 거 빼고는 대체적으로 업무 때문에 벌어진 일이었고 그래서 유족들이 어 나중에 산업재해 인정 그런 소송 같은 거 있잖아요. 그런 것까지도 진행했던 경우가 있습니다.
0: 네. 소송하기 전에 당연히 인정돼야 되는 사고 같은데 그걸 왜... 작업장을 벗어날 수도 없는데. 네. 데가.
2: 근데 반면에 죽일 때도 이런 문제가 있는데 네. 가축기생 방역사 같은 경우에 중요한 업무가 예찰 업무거든요. 네. 그러니까 미리 가서 저 이게 극한 직업이라고 2011년에 EBS에서도 한번 다룬 거예요. 정말 극한 직업이더라고요. 저는 이제 뭐 이렇게 취재하는 과정에서 알게 됐는데 조류독감을 예찰하려면 어떻게 되냐면 철새 도래지에 가서 얘는 철새를 잡아야 돼요. 오. 근데, 잡으면 또 이제 죽이면 안 되니까, 잡은 상태에서 이 항문에다가 이제 면봉 같은 거 놓고, 혹은 이제 혈청검사 해가지고, 바로 이제 분변 채취하고 난 다음에 또 놔줘야 되는데, 이 철새를 기다리는 게 거의 일주일 동안 집에 못 가시고, 계속 기다리고 있는 거예요.
1: 아니, 그거는 네. 새만 전문으로 찍는 포토그래퍼들이 하는 일이잖아요? 네, 근데
2: 그것만 또 전문으로 하는 철새 예찰 하시는 그 방역사들이 계세요. 음. 예찰 업무만 하그러면 잡아서 이게 되게 신기하더라고요. 그, 그물을 탁 싸가지고 몇 마리를 딱 잡은 다음에 혈청 뽑고 놔주고. 근데 이 과정에서 간신히 이제 기다려서 설치하고 딱 잡으려고 하는 순간에 아그극한직교서 봤는데 진짜 원망스럽더라고요. 헤러, 패러글라이딩 그 동호회에서 쓱 <웃음> 지나가는
0: 거예요. 그러니까,
2: 아막야 아마 막 방송이니까 욕은 못하셨을 것 같고 그렇죠. 실제로 욕 나오는 상황. 와
1: 진짜 쏘고 싶겠네요. 네,
2: 그리고 뭐막 간신히 기다리는데 우리는 그걸 잘 모르잖아요. 간신히 뭘 하고 있었는데 막 낚시꾼이 뭘 한다던가 이래서 황당한 일들이 자꾸 벌어지더라고요. 그래서 이 예찰 업무가 일단 기본적으로 가금도 쉽지 않은데 대가축은 어떨까요? 대가축 같은 경우에는 다 하지는 않지만 어, 기본적으로 한 뭐, 한열몇 마리씩을 이제 처음 뽑는데, 슬픈 사례라고 해야 되데 되게 최악의 사례가 2011년에 이 황소불에 받치신 거예요. 아이고. 방역사가. 그래서 장파열이 났죠? 음. 치료를 하는 과정에서 결국엔 사망사고가 나버린 거예요. 음. 그래서 그다음부터 이제 방역사들에게 일종의 어떤 방탄조끼 같은 거를 지급은 하더라고요. 왜냐하면 이렇게 큰 가축들이 굉장히 흥분하고 그러면 엄청 무섭잖아요. 600kg짜리 된 애들이 막 움직이고 이러면.
0: 그렇죠. 그래서. 피눈곽과 드립... 머리 정도는 반드시 보호했어야 했을 텐데. 예.
2: 네. 그래서, 음. 대가축들의 어떻 그렇게 뿔에 받치거나, 이렇게 발길질 당하는 거에 대한 문제인데, 음. 그런 것도 있고요. 돼지는 또 이렇게 몰아가지고, 돼지가 엄청 그, 돼지 멱다는 소리가 들어보시면 알 거예요. 한 마리 죽이는데도 귀가 엄청 따가운데 그렇죠. 이 한두 마리 정도 잡은 데그주변에 모든 돼지들이 꽥꽥대가지고 난청이 그렇게 심하시대요. 음.
1: 난청이 올 정도로요. 네. 이게 진짜 보통 작업이 아니군요. 예, 그래서
2: 입을 딱 묶어 끈하고 이제 결착을 시켜가지고 이제 보는 거죠. 뭐 여러 가지 예찰 업무라는 게 이제 피도 뽑지만 그리고 뭐 주사도 놓을 때도 있고요. 그래서 여러 가지로 이렇게 예찰하는 과정에서 이미 위험의 상존이 되는데 그래서 박완주 의원이 한번그저기를 냈습니다. 뭐라고 그러죠? 국감 자료라고 하죠. 네. 의원 보고서에 보면 은 어, 소포레 가격을 당하고 뒷발에 치이는데 방역사가 1인 1조 비율이 70%입니다. 지난주에... 좀, 1인
0: 1조면 혼자 한다는 거예요? 네.
2: 거잖아요. 그리고 보통 축주들이 좀 도와줘야 되는데 어. 축주들은 또 그런 면에서는 전문가는 아니시거든요. 음. 지난주에 좀 다들 정말이냐고 계속 몇 번이나 물어보셔서 저도 좀 실수했나 싶어서 찾아봤는데 역시 맞더라고요. 325명밖에 안 돼요. 전국에? 예. 그런데 아까 보셨죠? 우리나라 가축이 몇만 몇만 마리가 아니라 그 정도 수준인데 그렇다 보니까 원래 원칙은 2인 1조죠. 근데 모든 산업 현장에서 원칙은 2인 1조죠. 부의역 사고도 그랬죠. 그리고 태안발전소도 그랬죠. 근데 여기, 예, 1인 1조 비율이 거의 70% 육박을 하고요. 그리고, 가축, 이생 방역, 지원본부 직원 업무 중 사고가 계속 증가를 하는 추세라는 게더 문제인 것 같아요. 줄어들어야 되는데, 모순인 것 같아요. 구제약은 잘 방어하고 그리고 졸독감도잘 방어를 하는데 이분들의 어떤 재해사고는 증가를 했다는 라 것은 전혀 그 노동의 조건들이 개선되지 않았다는 라 것.
0: 그렇겠죠. 거. 정해진 인원이 네. 늘지 않았고 처우가 개선이 안 됐는데 예전보다 일을 잘해. 그러면 곧 과로사가 속출하겠죠. 네. 그러니까 지금의 성적이 이분들의 경무로 네. 나온 성적이라는
1: 걸 짐작할 수 있군요.
2: 그리고 좀 보니까 문제가 생기면서 점점점 서류 업무도 많아졌대요. 예전에는 잘 예찰하고 그리고 이렇게 하면 됐는데 이제는 워낙 그 국가에서 자료를 들여다보겠어. 너몇 마리 오늘 예찰했는지 이런 것들이 다녀와서 휴식을 못 취하고 또 바로 컴퓨터 앞에 앉아서 엑셀 작업을 해야 되는 거죠. 그런 분들, 그런 부분들도 있고, 어, 그래서 열악한 근무 여건 때문에 거의 이직률이 한 7%에 가깝습니다. 6.9%.
0: 엄청 높은 건데요.
2: 그렇죠. 공무원 1가안 되더라고요.
0: 그러니까요. 네. 예.
2: 그래도 나름대로 공공기관에 간 건데 근데 음. 문제는 뭐냐면 이 분들이 다 전원 무기 계약직이라는 것이 가장 큰 문제입니다.
0: 이 농촌을 가도 그 네. 듣던 일절은 다 들어야 되네요. 네. 그러니까요.
2: 그 무기계약직이기 때문에 최근에 많이 이렇게 문제 제기한 거를 이제 처우 개선 문제 중에 제일 좋은 게 고용 안정성을 먼저 담보해야 되는 거잖아요. 음. 그 고용 안정성 문제 그리고 인원 확충 적어도 2인 1조 정도 되려면 음. 어 600명은 돼야 되는 거잖아요. 계산만 단순히 해봐도. 네. 근데 지금 그게 여러 가지로 뭐또 예산 문제라든가 뭐 이런 거 있고.
1: 아까 말씀하신 것처럼 네. 원칙적으로는 2인 1조가 원칙인데 현장에서는 네. 지켜지고 있지 않다는 거죠? 사람이 워낙... 없고
2: 가축들은 돌봐야 되니까 자기 담당 영역이 있더라고요. 음. 그러니까 뭐 하루에 봐야 될그 예찰 업무만해도 엄청나게 그 무거운데. 그런 면에서는 왜 산불이 매번 나는 건 아니니까 이번에 산불특수요원들이라고 나요 네.
0: 그래서
2: 이 문제가 제기가 됐잖아요. 음. 산불이 났을 때 물론 드러나기는 하지만 예방자라면 은더 큰일 안 겪는 거거든요.
0: 네. 그 산학 그, 그쪽은 그그 어, 예방 업무 한다고 해놓고 실제로 예방 안 시키고 산불 나면은 불러서 일당 10만 원 주는 얘기. 김민아씨장 했죠. 네. 음.
2: 이 부분도 그렇다고 생각해요. 그러니까. 커다랗게 이렇게 문제가 생겼을 때 그때서야 이제 사람들이 관심은 갔지만 어느 정도 인원이 있으면 훨씬 더 방어는 잘할수 있다. 그게요. 여기서 중요한 개념 두 개를 좀 나눠서 드리고 싶어요. 검역하고 방역 뭐가 다를까요? 되게 섞어서 쓰잖아요. 검역, 방역. 검역은
1: 검사하는 거고, 방역은 방어하는 거 같은데.
2: 어, 비슷해요. 예. 네. 검역의 그 검자가 검찰의 검 맞더라고요. 그러니까 음. 우리가 생각하는 그 검역이 맞아요. 그러니까 검역의 되게 중요한 개념은 국경의 개념이래요. 보더 영역을 넘지 아, 못하게 네. 미리 이제 차단하는 거죠. 예를 들어서 국, 항만이라든가 공항이라든가 이런 데서 미리 뭐 이런 거 들어오면 안 돼요 하면서 하는 건데 방역은 이미 들어왔다라는 거를 어, 전제하고 가장 워스트의 상황을 전제하고 적극적으로 임해야 되는데 이 현장에서 가보면 검역보다는 방역이 훨씬 중요하다. 왜냐하면 사람 못 막거든요.
0: 그게 잘된게 우리가 지난 시간에 얘기했던 네. 백신을 사용해 본 청정국 이런 기준 아닌 건가요?
2: 그렇죠. 방역을 잘하는
0: 나라. 네. 음. 그래서 예. 네.
2: 방역을 하려면 그만큼의 인원이 확보가 돼야 되는데 이미 여기서부터 어그러져 있으니까 어. 저도 공부해 보니까 너무 이분들이 과하게 열심히 하셔서 그나마 방어했구나라는 거를 좀 알게 됐습니다.
0: 제가 이 나라 이 사회가 참 이해가 안 되는 게요. 그 그렇게 불평불만 많고 욕심도 세계에서 제일 많은 나라 사람들이 그 그럼 계속 불평불만 하지 자기 일은 또 열심히 해가지고 문제가 충분히 생길만한 상황에서 문제가 안 일어나게 하잖아요. 그렇 그러니까 막 승지를 내고 진상을 부리고 이래야 될 사람이 죽어요, 그냥. 네,
2: 음. 음. 이직하고.
0: 음. 아베 총리가 매일같이 그 후쿠시마산 음식 먹는다고 그 비웃는데요. 네. 하나도 비웃을 일도 아니고, 저는 매우 순고하고 멋진 일이라고 생각하는 게, 본인의 건강을 걸었기 때문에도 그렇고요. 안 건강했으면 좋겠으니까, 개인적으로. 다만, 민족주의 발흥을 위해서, 우경화를 위해서, 혹은 재집권을 위해서 그래서 수출하기도 좀 애매한 물건을 어, 수출에 실패하는 모습을 보이고 국가적, 국가별로 분쟁을 일으키고 이런 걸 꾀한다는 것도 알겠습니다. 하지만 한국의 정치인들은요. 민족주의 중흥을 꾀할 때마저도 농축수산업에 웃어주진 않아요. 예, 그쪽은 후쿠시마라도 간다고요. 광고를 듣고 이 실태에 대해서 좀더 들어보도록 하죠.
2: XSFM입니다. 지루성 두피염이라 가렵고요. 머결은 푸석푸석하니 엉겨붙어요. 게다가 이제 머리카락까지 많이 빠지니까 너무 불안한 거 있죠. 샴푸 아무거나 때는 이미 거 같고 좋다는 거 많이 써봤는데 글쎄요, 뭐 없을까요?
1: 비린 헤어로스 샴푸요. 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게. 자연유래 성분으로 자극없는 세정력. 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지.
2: 그린. 이젠 탈모 샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸.
1: 투 헤드폰. 스피커. 소니.
2: 몬스터. 와스조인
1: 프리덤. j j l 스피커. a g e r u t o t Clarity. HD BT.
0: Okay. Sony. Sony. JBL.
2: Meet h e speaker.
1: Join the freedom.
0: Access more. 낯설은 만큼의 기대감. 이탈리아에서 온 케이크, La pasticceria.
1: Maestro p a s
0: 방역지원부서 상당수가 민간인들이 있었고 혹은 예찰 업무를 하는 사람들은 주로 무기계약직이고 거의 다 무기계약직이고 예, 어, 그리고 실제로 막 3천만 마리 이렇게 살처분하고 일해야 했던 시즌에는 군인, 소방관, 전문성도 없을 뿐더러 이 일까지 하면 안 되는 사람들까지 다 투입됐었다. 네. 음, 그리고 인력 배분이나 아, 노동조건 개선 같은 건 별로 이루어지지 않은 것 같다. 이분들이 하는 일에 대한 얘기를 좀더 들어보겠습니다.
2: 대가축 살처분이 훨씬 더좀큰 트라우마라고 지난번 방송에서 말씀을 드렸는데요. 네. 그렇다고 다고리 죽이기가 쉬운 일은 아니죠. 어, 얘네들은 압도적으로 또 숫자가 많기도 하고. 그니까요. 너무 네. 많아요. 네. 응. 2016년에 이제 AI가 발생을 했을 때그 당시에 매몰 처리 인력 중에서 뭐 공무원이 한 3,400명 그리고 민간인이 한 2만여 명이 투입이 됐습니다. 그리고 기타가 이제 7만 명이었는데요. 기타? 예. 여기에 이제, 뭐, 축주들도 들어왔을 거고, 여러 가지 용역회사들부터 해서, 이렇게 좀 자리가 잡힌 거예요, 요때 용역회사들이. 아, 예, 음. 그렇게 좀 새로 급하게. 어, 그리고, 이번에 알게 됐는데, 수의사도 공수의사가 있더라고요.
0: 있겠죠. 예. 예.
2: 의사도 왜, 뭐라고 죠 군대 가잖아요. 네. 근데 이게 만약에 트라우마 치료를 해야 돼, 그러면은 이렇게 뭐, 어, 가축 방역사들 해야 되고 해야 되고 하는데, 논해가 되는 사람들이 제대하면 찾을 수도 없고 하다 보니까, 어. 그런 문제들이 있습니다, 확실히. 음. 군인들도 그렇고요 음. 아, 이때 하루 평균 살 처분 인력이 1300명이었는데, 음. 이 사람들이 처리해야 될게 하루에 거의 65만 마리였습니다. 가금이. 그러니까 나누 차... 나누기 하면 1인당 500마리씩을 죽여야 돼요. 세상에. 500마리씩 죽이면 거의 공장 수준이거든요? 네. 작은 공장 수준인데, 이게 얘기를, 아, 사실 이런 얘기를 방송에서 한다는 게 저도 좀 무섭긴 한데, 여기서 제가 지난번에 말씀드렸다시피 ai가 왜 이렇게 오리에 취약한가 그러면 그 nh 무슨형 h5형 이게 청둥오리한테 많이 오거든요. 네. 네 그런 그래서 얘기는 뉴스에서. 예, 유전자랑 비슷하다 있어요. 보니까 오리에 되게 약합니다. 그런데 음. 오리 산업을 좀 들여다볼 필요가 있는데요. 특히 충청북도 음성군과 진천에 많이 집중이 돼 있어요.
0: 충청북도 음성과 진천군
2: 네. 또제 고향에서 더 속상한데 음. 음성이. 고추와 인삼과 담배 주산지였다가, 그다음에 뭐냐, 맹동 수박 되게 유명하잖아요. 네. 수박 주산지로 바뀌었었거든요. 음. 그래서 이제 하우스에서 수박을 길렀는데, 이 수박이라는 좀 작물이 엄청 그 지, 뭐라 그래, 지력? 지력을 쪽쪽 빨아보면, 그러니까 얘가 당도가 세니까, 아. 그런 면이 있어요. 그래서 네. 어느 순간에 이렇게 수박 농사가 좀잘 되지 않고, 또 여러 군데 수박이 퍼지다 보니까, 오리를 권작을 많이 받았어요. 왜냐면 음. 그 하우스에 그대로 좀, 다져가지고, 바로 오리를
0: 넣으면 됐거든요. 아, 다른 걸, 작물을 진짜 예. 심는 건좀 애매하니까.
2: 그리고, 주변에, 하림부터 해서, 이제, 할인이, 이제, 주원산 오리가 있고, 이렇다 음. 보니까, 어, 오리 가공공장과, 그리고, 도합장이라고 합니다. 그게 뭐예요? 어, 돼지소 죽이는 건 도축이고요. 음. 닭을 죽인 건 도개고, 그리고, 오리를 죽인 건 도합입니다. 도합. 도압. 저도 네. 이번에 말 처음 배웠어요. 음. 압구정동 할때그 압이에요. 오리 앞자 써서. 아~ 예, 어, 유식해 보인다. <웃음> 도합장부터 해서 그리고 이제 오리 가공공장이 많다 보면 이 축산업이 그게 문제예요. 네. 주변에 도축장 그리고 가공공장, 유통공장이 들어오면 주변에 드디어 이제 농장들이 엄청 들어오기 시작하면서 병 한번 때려맞으면 같이 쫙 퍼지는 것. 그래서 오리산업의 가장 근본적인 고통이 여기 있어요.
1: 그게 되게 아이러니한 악순환이네요. 네. 대기업이 들어와서 뭔가를 네. 만들면 은그 주위의 농민들이 농장을 네. 만들고 네. 네. 그다음에 그, 그것 때문에 병을 병이 들어오면은 농민들이 싹 피해를 보는
2: 그러니까요. 그래서 오리의 안락사는 사육 시설 대부분이 이제 비닐 하우스다 보니까 이거를 그냥 봉쇄만 하면 돼요. 봉쇄를 하고 이산화탄소를 이제 투입을 하면은 이제 질식을 유도를 하죠. 그런 그 안에서 이제 이 오리들이 질식을 했을 때 이제 빨리 묻어야 되는 거죠. 음. 근데 생물이다 보니까 또 질식 안 당하는 애들도 있거든요.
0: 그죠. 그것이 우리가 흔히 얘기하는 예, 예. 산채로 묻어진 이라는 표현의 그렇죠. 근거가 되는군요.
2: 그런 부분이 있습니다. 어, 그래서 CO2가 그러니까 이산화탄소가 조류한테는 어쨌든 거의 스트레스 주지 않고 뭐 가장 최선의 방법이라고는 하는데 밀폐라는 게또 완전 밀폐가 쉽지는 않거든요. 비닐하우스 같은 경우에 그렇죠. 그런 부분들이고 아 그리고 이게 또개사의 닭을 죽이는 방법은 어떻게 하냐면 일단 팬을 끕니다. 팬그 위에 이제 그 음. 공기 돌리는 거. 그렇게 되면 산소가 안 돌거든요. 네. 영화
0: 토탈리콜에서 봤어요. 네. 화성개척지에 팬을 끄니까 사람들이 다 숨을 못 쉬어서 죽어가죠. 네. 그래서
2: 팬을 끄고 그리고 나서 이렇게 이제 뭐 가스를 주입하거나 해서 하는데 산란계 같은 경우에는 케이지 케이지 사육을 많이 하거든요. 청취자분들이 많이 헷갈리지 않으셨으면 좋겠어요. 육개, 그러니까 고기닭 같은 경우는 주로 평사로 키워요. 그냥 이렇게 바닥에서. 음. 그리고 산란개 같은 경우에는 케이지에 넣는 이유는.
0: 여러 층으로 계속 네, 키우죠 네. 그래서
2: 아파트처럼 키우는 이유는 제가 정말 옹호하려고 하는 게 아니라 계란 줍는 문제가 커요. 계란이 또르르 떨어져가지고 계란을 이렇게 집어내야 되는데 그게 평사면 그걸 다 어떻게 찾고 다니냐고요. 음. 그래서 산란개 굉장히 이렇게 많이 특화된 게 이제 케이지 사육인데 그렇게 죽으면 이제 케이지에서 얘네들을 빼내야 되는 거죠. 닭을 죽은 닭을. 그러네요. 예, 근데 그 그건 사람 손이 예, 예, 아니면
0: 불가능합니다. 그렇죠. 음.
2: 그래서 하나의 참고 도서를 말씀드리면 아마 작년에 굉장히 크게 반향을 일으켰던 게 아마 한태 작가의. 고기로 태어나서입니다. 근데 거기서 보면 이렇게 닭 잡는 거 보면 엄청나게 막 다리가 빠지고 뭐막 그런 얘기가 있어요. 그래서 그렇죠. 예. 네. 근데 그런 이제 현장의 이야기들이 많은데 오늘은 뭔지 뭐 그런 거를 굉장히 부각시킨다라기 보다는 네. 이런 어떤 살처분 현장에 놓여있는 그 사람들은 누구인가가 되게 중요하다. 네. 이 이야기를 좀 드리고 싶었습니다.
1: 네. 네. 그... 상상을 하는 게뭐 올바른 건지는 모르겠는데 케이지에서 닭을 딱 꺼내는데 네. 푸드덕하면 저는 뒤로 낮아빠질것 같은데요.
2: 그렇죠. 그런 경험도. 네. 네. 어, 그리고 이제 이살처분 과정에서는 모든 걸다 묻어야 된다고 했잖아요. 계란부터 해서 병아리부터 해서 그리고 이제 닭부터 사료까지.
0: 아까 그렇게 말씀하셨죠. 예. 사람 빼고 다.
2: 예. 입었던 옷까지. 음. 다 모든 것들을 이제 처리를 해야 되는 과정이니까, 아비규환이라는 말이 어떤 말인지는 상상이 될것 같아요. 네. 그러니까
0: 우리가 그, 도축시설로, 도축시설에서 잡는 것과 비교를 잠깐 아까 해드렸는데, 가장 큰 차이가 도축시스템이 안 되어 있는 곳에서 절대 밖으로 나가면 안 되는 상태에서 일부러, 네. 죽여야 한다는 거잖아요 그리고 그 안에서 모든 걸다 끝내야 되고 따라서 그 안에서 본게뭐 얼마나 참혹하고 나쁘든 간에 어~ 안에 있는 사람들은 계속 그걸 봐야 되고
2: 그래서 호들갑이라는 느낌이 많이 들었어요 밖에서 보는 그 고통이 아무렴그 안에 당하는 고통보다 아무것도 전 아니라고 생각을 하거든요 네. 근데 여론을 주도하고 이런 사람들은 주로 바깥에서 이렇게 스크린으로 보는 사람들이라는 거죠. 저는 그런 부분에 대해서는 조금 냉정하게 토론을 할 필요가 있을 것 같아요. 그리고 특히 자꾸 논의가 빠지는 게 이제 경제적인 문제라는 거죠. 어, 축주의 마음 우리는 죽여보지 않았기 때문에 그 마음은 알 수가 없습니다. 음, 살처분하면 제가 지난번에 보상금 이야기도 하고요. 제가 직접 취재했는데 받는 건 2천만 원이지만 실제로 네, 몇 여러 몇 가지로 계산해보면 거의 4억 정도의 손실이 난 건데 일종의 도시 어떤 산업으로 따지면은 부도잖아요, 부도.
1: 그렇죠. 그러니까 그러면, 그 네. 살처분 현장은 잠깐만 생각해도 생지옥이겠네요. 네. 현장 자체가.
2: 그래서 이 보고서가 좀 무서웠습니다. 일상적인 살처분의 현장인데 원래 축산업이라는 게 그래요. 어, 제가 그냥 하나 읽어볼게요. 이러한 살처분은 대부분의 지자체에서 매년 진행되고 있고 꼭 AI나 구제역이나 뭐 이런 것뿐만 아니라 뭐 열병이라든가 결핵이라든가. 뭐 여러 가지 병들이 있으니까.
1: 근데 그러면은 어떤 전염병이든 매년 발생을 해서 이런 현상이 매년 일어나고 있다는 거예요.
2: 예, 근데 그거를 이제 방어를 하는 거죠. 그리고 이제 사회적 재난 질병 중에 구제역이나 AI나 이렇게 들어온 거는 확산 속도가 워낙. 크다 보니까 빠르다 보니까 이렇게 약간 등급을 결정을 한다고 해야 되나요? 네. 뭐 법정 전염 등급 뭐몇급뭐 뭐 이런 것처럼 해서 하는데 그런데 일상적으로 이그 농가 수준에서는 살처분 판정이 많이 나와요.
1: 아니 근데 네. 이게 매년 이래왔는데 네. 가축위생 방역사 분들의 숫자가 적고 그들이 무기계약직인 건 진짜 이해가 안 되네요.
2: 그렇죠. 그리고 예찰을 했기 때문에 예찰해서어 지금 이 결핵 펴주고 있습니다. 지금 빨리 이렇게. 어 살처분 해야 돼 이제 그걸 수의사가 판단은 하지만 예찰 업무는 방역사들이 많이 하거든요. 음. 그리고 이게 이제 그 죽은 사체가 나갔을 때그 뒤에 또 후속 처리에는 또 방역사들의 어떤 지도가 필요한 거고요. 음. 그래서 축주들하고 그리고 방역사들은 굉장히 중요한 산업 파트너예요. 그런데 중요한 산업 파트너인 이 이생 방역사들이 너무 처우가 열악하다 보니까 이직률도 많고 그런 그건 하나의 어떤 노하우가 또 손실되는 문제가 있거든요
1: 분명히 네네.
2: 그런 부분들 그리고 한번 지난번에 그냥 봤더니 텔레비전에서 밥을 시켜서 드시는 거예요 그러니까 사무실로 복귀를 했는데도 우리 되게 싫어한다고 식당에서 왠지 가축 분뇨 냄새가 음, 막 이렇게 나고 하니까 음. 우리는 어디 가서 밥못 먹는 사람이에요 이러면서 음. 얘기하는데 그것도 참 마음이 그죠 하는 일이 그렇다 보니까 그렇군. 그래서 이 특정 질병의 어떤 청정화 단계, 지난주에 이제 청정화 얘기했죠 그래서 청정화 단계는 매번 치르게 됩니다. 그래서 축산업이 발달한 지역에서는 매달, 심지어는 매주 진행되는 일이기도 해요. 그러니까 우리는 몰랐지만 일상적으로 살처분은 계속 일어나고 있다는 라 거죠. 그리고 여기에 참여하는 사람은 뭐 지자체 소속의 어떤 수의직 공무원, 그리고 공중방역 수의사, 해당 지역의 공수의, 그리고 렌더링 업체, 직원들.
0: 네, 렌더링 개념 아까 들었어요. 이, 네,
2: 이 뒤에 되게 중요한 얘기 때문에 렌더링 업체 이야기 할 거고요. 그리고 포클레인 기사 그리고 의무는 아니지만 보통 여기에 참여하는 축주도 있습니다. 음, 네 음, 다섯 명이 한두세 시간 정도 현장에 함께 머무르고 대부분은 이제 특별한 감흥을 드러내지 않고 사무적으로 일을 진행을 하는데 나중에 이렇게. 그 PTSD라고 하죠. 그걸 조사를 해보니까 상당히 내재된 그 그럼요, 것들이 많다는 거죠.
0: 이런 일을 하는 네. 데 보고 있으면 웃음문서할 수도 없고 울문서 할 수도 없단 말이에요. 네. 그렇죠. 그럼 방법은 뭘까요? 꼭참으면서 하는 표정 있죠. 네, 네.
2: 그리고 가장 큰 스트레스에 노출된 사람은 역시나 농장주 즉 축주입니다. 음. 축주가 일단은 뭐 눈앞에서 자기가 기른 동물이 죽어나가는 것도 가슴이 아프지만 경제적 손실에 있는다는 사실도 굉장히 큰 스트레스가 되는 거죠.
1: 이거는 뭐 스트레스로 설명할 게 아니죠. 자기 자산, 재산이고 사업장인데 그거를 지금 눈앞에서 허물고 있는 건데.
2: 그리고 아마 이 축산업 하시는 분들은 아실 거예요. 먹기 위해서 그리고 죽이기 위해서 기르지만 기르는 동안은 생명을 다루는 일이거든요. 그래서 저희가 아는 형님은 이게소 나갈 때는 못 보세요. 네, 음. 길러가지고 내보내는데도 그걸 매번 못 보시는 거예요. 그래서 아그 매번 그러시면 어떡하냐고. 근데 아 그건 참 차마 못 보겠다고. 그래도 이제 그런 얘기들을 하시는데 그런 부분들도 분명히 우리가 좀 예, 인지를 했으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 아 근데 이상한 게 그런 거였어요. 그 가장 담담하다는 근데 담담하게 대응하는 사람도 축주. 예, 음. 네, 축주이고, 그리고 굉장히 대형으로 기르는 분들도 얼굴 표정으로는 좀잘안 드러낸다, 이러는데, 그 보상가 받는 방법을 제가 이렇게, 그, 보니까 너무 마음이 아픈 거예요. 이게, 어, 살 처분을 하고 그거를 체중을 달아요. 네. 체중을 달고 거기에 따라서 이제 뭐 80% 뭐 이렇게 결정을 하는데, 만약에 이 농장이 원인이 되면 그 보상금이 굉장히 거의 없다시피 하고. 어머. 음. 그렇죠. 원흉이 됐으니까. 거의 못 받는다시피 하고, 반면에, 이제, 그냥 반경 안에 들어서 하게 되면은, 한 60에서 80%를 이제 시세가를 따져가지고 두게 되는데, 이게 도체량으로 하잖아요. 그래서 네. 축주들이 막 매달린다는 거예요, 소에다가. 무게를 더 달고. 그러면막 공무원들이
1: 예. 달려들어가지고 말리고 막.
2: 근데 그냥 봐주기도 하셨대요. 너무, 그 마음이 어떤지 아니까.
1: 음. 조금 더
2: 길러서 하면 훨씬 더 좋은 가격을 받을 수 있고, 그리고 제가 말씀드렸잖아요 한번 이렇게 구제역이나 AI가 휩쓸고 지나가면 바로 다시 키울 수 있는 게 아니라고 회복 기간이 필요하다는 거거든요. 네. 그래서 그 안에 모든 것들이 멈춰지고 하다 보니까 막 매달린다는 거예요. 포크레인에 이제 그 도체량을 더 하려고. 그래서 그 현장 자체는 어 뭐라고 그럴까요? 뭐 죽여서 슬프기도 하고 이런 어떤 삶이 멈추기 때문에 슬프기도 하고 그런 현장인 것는 맞는 것 같습니다. 음 제가 우리는 죽여보지 않았다라는 감정을 좀 많이 갖고 있는데요. 그까 그러니까 죽여보지 않은 사람은 그거에 대해서 조금 말을 조심할 필요는 있는 것 같아요. 살처분의 현장에 가보지 않고 그리고 도축해보지 않고 그리고 가장 고통스러운 현장이잖아요. 네. 그 아마 업턴 싱클레어의 정글이라는 소설이 있습니다. 미국에. 늘 이주민들이 가면 제일 먼저 취업하는 데가 도축장이거든요. 가장 험한 일을 하고 피를 보고 피비린내와 그 썩은 그 분뇨와 이런 거에 노출되는 직업이다 보니까 우리는 깨끗하게 포장된 랩핑된 그 신선육을 먹지만 그 과정 자체야 워낙 고통스러운 과정이죠. 네. 여기서 제가 축주의 마음을 한번 다시 짚어보고 싶었습니다. 살처분을 하면 축산업을 하는 사람들로서는 생계수단이 막막해지고 보상금은 받을 수 있다고 하지만 이 보상비는 그림의 떡이다. 왜냐하면 농촌에서 금융기관, 뭐 농협이라고 할수 있죠. 빚을 지지 않고 농사 짓는 사람이 거의 없는데 이게 담보물인 거예요. 한우 농가예요? 한우 몇 마리예요? 그럼 예, 뭐 백두 키워요? 그럼 백두에 따른 대출금을 주는데 어,
1: 그러면 그쵸?
2: 어, 담보물이 사라진 거예요. 어떻게
1: 되는 거예요, 그러면?
2: 그러니까 한참 또더큰 빚을 지거나 멈추는 거죠. 아니, 그리고, 예.
1: 농협에서도 농협인데 담보물 농협이... 없어졌다고 막 가혹하게 그러진 않을 거 아니에요.
2: 농협이 <웃음> 그렇게 하는 데가 아니어서 늘 문제죠. 그러니까 농민들의 어떤 그 이득을 도모하기 위한 어떤 조합의 역할보다는 금융사업을 너무 많이 해서 제일 욕먹는 게 농협이거든요. 음. 가끔 말씀주렸을 겁니다. 한국의 농촌 문제는 농업 문제는 농협 문제라고. 농협만 잘하면 한국 농업 잘할 거예요.
1: 뭐. 그거는 뭐 네. 올해 말쯤에 말씀해 주실 건가요
2: 예, 네. 어, <웃음> 네
0: 근데
2: 여기서 이 보상금도 이게 농민들의 것이 아니었던 거예요 보게 되니까 수백 마리의 한우를 기르려면 축사를 만들고 사료를 사서 먹이는데 그때 뭐 수천만 원이 들어가는 거죠 이러한 돈은 되게 대출을 받은 빚이다 네. 결국 살처분한 뒤에 보상금을 받게 되더라도 금융기관이 대출금을 먼저 공제를 해버리는 거죠
1: 아, 먼저 공제하고.
2: 통장에 돈 들어오면은, 저, 저 빚쟁이들이 먼저 그 우선순위가 있잖아요. 빚지면은 먼저 가져가야죠. 근데 가금 쪽에서는 이게 또그 계열화 업체로 많이 가다 보니까 그나마 2018년도에 이번에 법이 개정된 게 뭐냐면, 이렇게 하지 말자. 이건 정말 생계비인데, 먼저, 어, 축주들한테 갈수 있게끔 하자라고 법이 위반된 상태입니다.
1: 아직 네. 법그럼그 동안은 진짜로 보상금이라고 네. 통장에 찍히는 돈이 없었겠네요. 오히려
2: 마이너스가 되는 거죠. 그런데 일반 시민들은 특히 도시민들은 그 보상금 들어갔다며 그리고 그거 뭐 우리 완전 공공 자금이잖아 세금이잖아 뭐 이렇게 반응을 했지만 음. 그 돈의 흐름을 보게 되면 제일 구제역과 AI가 무서운 거는 당연히 농장주들이죠.
1: 어. 너무 여러
2: 가지로 그 다. 근간이 흔들리기 때문에
1: 정말 아무것도 모르고 있군요, 저는.
2: 예, 네, 그래서 국가 현장에서이 문제가 항상 많이 지적을 받았어요. 그래서 올해 다행히도 이제는 보상금이 들어오면 일단 우선순위. 그리고 그거 가지고 이제 농협이 먼저 빼가지 말라는 식으로 이제 뭔가 이렇게는 된 거죠. 그러니까 늘좀큰 고통 이후에 조금 조금씩 고쳐지긴 하는데 그 속도가 너무 느리다라는 거죠, 제가 보기엔.
0: 네, 알겠습니다. 말창견하기 좋아하고 자기 일 아닌데 아무렇게나 평가하는 거 좋아하는 사람들이 보통 시사 프로그램의 청취자입니다. 그리고 그걸 하기 제일 좋아하는 미치광이들이 보통 제 자리에 앉아 있고요. 그래서 더더욱이 할 말이 없고 숙연해집니다. 그리고 오왜 <웃음> 정말 떠들면 안 되는 자리. 네. 아, 오늘은요 이런 얘기를 했고요.
2: XSFM입니다.
0: 투쓰리에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년
1: 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다
2: 빅그린 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템
0: 고객도 업체도 늘 오를 수는 없습니다 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠 02-2120-2337 주식회사, 컴스테이션. 어, 끝으로, 그, 농축산인이 저희한테 저, 저, 보여준 표가 있는데, 그 표에 나와 있는, 그, 언론보도에만 나온, 언론보도에 나온 것만으로 좀 정리된 살초분 관련 사망사건의 일부 디테일을 좀 소개를 해드릴까 합니다. 성함은 안 나와요, 당연히. 2007년 58세 농민, 음독 자살 시도. 산란계2 2만 5천마리 살처분 예정이었음 2008년 나이 알수 없는 농민 자살 07년 브루셀라소 14마리 살처분 2010년 공무원 49세 과로사 방역초소에서 근무 중 뇌출혈 2010년 공무원 사고사 방역초소에서 근무 중 화물차 전복으로 사망 37세 2010년 공무원 과로사 39세 밤샘 근무 후 뇌출혈 2011년 공무원 과로사 조류독감 오리 살처분 도중 58세 2011년 축협 직원 41세 자살 돼지 축사 관리 중 2010년 구제역으로 소돼지 살처분 후 외상 후 스트레스 장애
2: 유족들이 소송했었어요. 예. 음. 인정해 달라고. 업무상 재해. 음.
0: 예. 이걸 왜 유족이 소송까지 해야 됩니까?
2: 그 살처분 현장에 축협 직원들도 많이 예. 들어가 됩니다 예 그니까 산불로 하면 산림협동조합에 그 직원들이 투입돼야 되는 것처럼 정말 전방위적으로 많이들 투입이 되죠 네.
0: 고교생 (15세) 자살 (2017년) g 사육 후 질식사시켜 먹이용으로 판매하는 작업을 하다가
2: 어, 이 학생은.
0: 아 아르바이트. 예,
2: 아르바이트가 아니라 농업고등학교 학생이었습니다. 근데
0: 농고도 2 플러스 1이라고 해도 3학년 때 나가야 되는데. 예. 1학년 때부터 나가는 학생들이 있나 보네요.
2: 그런 게 아니라 학교에서. 그러니까 동물을 너무 좋아해서 음. 농업고 가가지고 이렇게 동물을 길렀는데. 네. 어, 자기가 기른 것들을 죽여가지고 다시 사룡으로 보내야 되는 그 현장에 이 고등학생들 노출을 시킨 거죠. 음. 그래서 자살을 했죠 이 친구가. 그래서 음. 특성화고의 어떤 현장 실습 문제라든가 그 안에 그러니까 완전히 산업의 주체로 봐요. 또 학생이잖아요, 스튜던트잖아요. 그런데 네. 이런 것들도 그러니까 동물, 그러니까 일상적인 살처분 현장에 있을 때 얼마나 사람들이 크게 고통을 받는가라는 중요한 사례로 이렇게 국가인권위에서 예, 보고가 나왔습니다. 현재
1: 여기에 연령이 15세라고 되어 네. 있는 걸 보면 1학년,
2: 이, 예, 1학년이거나 예. 2학년이거나 했을 네. 거예요. 그데 이 사건이 살짝 이제 불거지다가 뭐또 묻힌 거죠. 예. 네,
0: 이런 얘기를 드렸습니다. 규모 가지고 비교하는 것도 참 비인간적이고 그런데, 어, 산업 현장에서의 재해 규모에 맞먹고 만먹고 정도는 좀더 심한 일이군요. 네. 예. 그렇다는 사실을 파악했습니다, 오늘요. 어, 내일 이 시간에 결론을 좀 들어보도록 할게요. 그것은 아기3 1 5의 금요일 순서 여기까지 하겠습니다. 유승규 PD와 의사 멜리터였고요. 정은정동 축산인 내일도 다시 뵙겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오. 네.
2: 고생하셨습니다. XSFM입니다. I, D, W, K